0: 可以给大家听一下两个黑洞并合时候产生的引力波是什么样的声音。这就是第一次人类聆听到了宇宙中两个黑洞并合产生的引力波。后来发现引力波作为一个热词，大家都各种各样的人都在频繁的使用它。我不知道大家有没有过这样的体验啊，就是走出城市。到一个远离城市灯光污染的一个地方，抬头仰望星空。其实仰望星空对每一个人来说都是一件不简单的事情。几千年以来，人类仰望星空，感受到的是一种震撼，是一种神秘。其实我们今天生活在一个非常不简单的时代。为什么这么说呢？因为从古希腊开始，人们去赞美星空，去思考星空。那么今天，由于科学技术的发展，我们真真正正可以用科学的手段去回答一些最基本的问题。比如说，看到星空，大家会问什么样的问题呢？比如说，很多人会问我这样的问题：宇宙是由什么组成的？我们从哪里来到哪里去？到底是什么样的规律在统治着宇宙中的万万千千的事物和物体？如果五十年前我告诉大家人类已经了解了宇宙的来龙去脉，可以很自信地告诉大家宇宙是从哪里来到哪里去的，那大家会认为我是个伪科学家。但是在过去二三十年的技术发展的情况下，我们真真正正的去回答了一些最基本的问题，同时另一方面，在回答问题的过程中，我们又发现了另一些未知的东西，整个打开了我们对宇宙全系的一个认识。第一个问题，我想问问大家：我们在哪里？在古代，从古希腊和罗马时期，人们在观察星空的时候，会很自然地想象：那我们站在地球上，周围的东西好像都是围绕着我们转，太阳东升西落。月亮、行星其实都像感觉是在围绕着我们地球在运动，所以很自然人们会有一个叫做地心说的一个说法，就是宇宙和世界就是围绕着我们人类存在的。这地心说统治了人类很长时间，一直到文艺复兴时期，哥白尼开始意识到有一些更仔细的观测数据是没有办法用地球在世界中心这样的一个说法去解释的，所以他提出了日心说，第一次改变了人类认为宇宙中心这样一个观念和意识。在一六零九年，伽利略发明了望远镜，望远镜彻底打开了人类认识宇宙的一个方式。我们除了用肉眼去观察星空，其实我们可以看到更远的、更细节的、更丰富的一些宇宙的结构和现象。那么今天，不仅是在光学，我们可见的波段，我们从射电波段最长的波段叫射电波段，一直到微波，到光学、红外、紫外、伽 X 射线、伽马线，整个的电磁波段，我们人类的这个技术发展都已经实现了用。不同种类的望远镜、巨大的射电天线，或者说在空间中发射的这个几十颗天文学的卫星，试图去回答越来越多的宇宙的最基本的问题。在回答这些问题的过程中，我们发现了很多非常有趣的现象。那么，首先，宇宙有多大？我们今天不知道宇宙有多大，因为我们能够看到的只是所谓的可观测的宇宙，也就是在宇宙从诞生到今天，经过了 137.9 亿年的时间，光速是有限的。那么光能够跑的距离，我们把它叫做可观测的宇宙。今天我们能够原则上接受的信号就是这么多。那这个可观测有多宇宙的直径有多大呢？大概是一千亿光年，也就是光要跑一千亿年。在这个范围内，我们今天发现了太阳系在银河系里面，银河系大概有几千亿颗恒星组成的。这个可观测宇宙里面又有几千亿个星系组成的。什么概念呢？如果说天上每一个星星就是地地球上的一粒沙子的话。地球上所有的沙子的总量都没有宇宙中的这个星星的数数量这么多，所以大家可以想象，这是一个多么庞大和这个震撼的这么一个客体宇宙。那么再往下，我们具具体来看一下物质是在宇宙中什么分布的。这张图展示的呢是今天用现代的超级计算机模拟宇宙演化的过程中，发现宇宙的物质的分布不是均匀的，它是呈这种絮状的这种结团性的结构，主要是由暗物质组成的。后面会讲到。那么，在这些集团的这些丝丝丝缕缕的联系的这些中心呢，往往会有物质的聚集，由于引力的作作用，会有宇宙物质的聚集。在这些物质的聚集的范围内呢，会有产生这种形成所谓的星系团的结构，也就是今天我们宇宙中所能形成的最大的，我们认为是独立的一个结构，在引力的作用下叫做星系团，就很多很多成千上万个星系组成了这么一个集团这样的结构。那我们银河系所在的星系团呢，叫做室女座星系团，大概长这么一个样子。那么再往下分，我们银河系又在做所谓的本星系群里面，也就是银河系和旁边的一个叫做这个仙女座星系这两个主要的大星系，周围还有几十个小的星系，我们叫矮星系组成的。我们在本星系群里面，那么银河系呢？虽然我们在银河系里面仰望星空的时候会看到所谓的银河，看到一个投影的一个带状的结构，所以我们认为银河系呢是一个悬臂的这个盘状的一这样的一个星系。我们太阳系离银河系中心大概有二十万光年这样的远，我们并不是在银河系中心，所以太阳只是一个非常普通星系里面的一个非常普通的一个恒星，我们地球就是在非常普通的恒星旁边一个非常普通的行星，就我们普通到真的是到这个呃尘埃里。太，天文学发展以来，我们对银河系最基本的认识就是这样的。很有意思的是，之前我们做了一个研究，通过美国的 NASA 的所谓的呃叫做费米伽马射线望远镜进行一个伽马射线波段的一个呃银河系的观测。发现一个很有趣的东西，就是银河系啊，除了我们肉眼看到的这样一个带状的盘状的结构之外，有一个非常巨大一对儿非常对称的巨大的一个气泡状的结构，是从来没有人被看到过，只有在伽马射线波段第一次展现出来。为什么我们能看到？当然是由于技术的进步，我们在新的波段打开了新的窗口，发现了以前从来没有想象过的一个结构，叫做所谓的费米气泡。当然，这有很多发现的故事等等，在这儿没有时间去解释。它意味着什么呢？意味着我在我们银河系的中心有一个巨大的黑洞，这个黑洞的质量呢，比我们太阳质量的四百万倍还要再重。不仅如此，这个黑洞在几百万年前很有可能发生过剧烈的一个过程，吞噬了周围相当大质量的一团物质，然后产生了这么一个剧烈的一个喷射的这个雾团。这个雾团呢由特很高能的电子组成的，被我们今天的望远镜所它观察到。所以在即便在我们今天生活的星系里面，银河系依然有很多很多的现象是我们不知道的。只有通过不不断的去探索和用更先进的技术去观察，用数据、用事实告诉我们。我们真正生活在一个什么样的地方？我们在哪里？我们在一个怎样的环境？太阳是一个很普通的恒星，在太阳周围有大概几十颗恒星是在五十光年范围之内的。离我们最近的恒星叫比邻星。二十年前，天文学家吧依然会认为我们地球是很不容易的一颗行星,星，有这样的环境去生长更能智慧生命。但其实，即便离我们太阳最近的比邻星，在去年也发现了很有可能存在着适合人类居住的。这么一个行星带，而且有行星的确落在这个行星带，所以很有可能这个生命，至少生命宜居的环境是在宇宙中大量存在的。意味着什么样的事情呢？只有科学不断的去探索，才能回答这些最基本的问题。又回到我们太阳系，我们太阳系从哪里来？或者说，组成在座的各位人体的这些物质，尤其是这些重的金属从哪里来？我们其实天文。学已经可以回答这些问题，就是说，我们今天坐在这里，为什么能坐在这里？是因为在宇宙漫长的一百多亿年的演化当中，在银河系的这个环境下，反复的有大质量的恒星去形成、去爆炸、去死亡，再把物质喷射出来，在恒星的中心。反复的进行这样的一个核聚变的过程，演化出来重金属，在爆炸的过程中把重金属进一步演化成更高超超过铁的这个更重的元素，都是在非常这个剧烈的天体物理的活动当中形成了我们今天在座身体的所有的这些重的元素。不仅我们是一个客观的一个客体，一个高等智慧生命在研究一个客观的宇宙的东西，而其实我们本身就是宇宙演化的产物，我们本身就是宇宙在我们身上的一个体现。在这样的一个环境下，形成一种高智慧的生命去反过来去思考，甚至能理解宇宙，其实是非常非常不不简单的一件事情。在啊四十年前，呃，美国发射过一颗卫星叫做旅行者一号。旅行者一号是迄今为止人类发射的唯一一个正式飞出太阳系的一个一个卫星，它飞了整整四十年。在一九九零年的情人节二月十四号，这颗卫星调转方向对。这个地球的方向拍摄了这样的一张照片。这个照片是这个著名的行星科学家也是科普学家卡尔萨根先生建议拍摄的。在右面这张图里面，大家会发现我用蓝色的这个小圈圈出来的那个就是地球。在飞行到太阳系近将近边缘，人类制造的卫星反过来去拍摄地球的时候，我们所有所有听说过的所有发生在地球中的一切，在你记忆中的一切，其实就在这个暗淡的蓝点上。天文学的研究有时候，呃，我们说它是一个，就是让意识到人类的卑微，又意识到人类的伟大。我们卑微在我们太普通了，就是真的是太普通了。但是我们又如此的不平凡，因为我们有这样的意愿和能力去了解、探索的这种呃好奇心，了解到宇宙真真真正是一个什么样的一种状态，这是一样一个非常不简单的事情。所有的这些宇宙中有这样的结构、那样的结构，这样讲了这么多，归根结底是引力造成了宇宙今天丰富多彩的一个呃世界。那么是不是引力？呃，这是一个很不简单的问题，甚至说到今天我们都没有真正回答这个问题。那么在几百年前，牛顿在这个康熙二十六年，当时提出了万有引力定律，呃，大家都已经很熟悉了，就是物质物体物体之间有引力，它跟这个物体的质量是成正比的，跟距离平方成反比。这个最基本的一个经典引力理论统治了世界大概两百多年，一直到一个人的出现，就是爱因斯坦。爱森说：“其实物质与物质间并没有引力，没有力的概念存在。它是什么概念呢？就是引力其实就是本质上讲是时空的几何发生了变化。也就是月球绕着地球转，并不是月球感受到了地球的存在，而是地球的存在使得时空作为一个几何，它发生了扭曲，发生了形变。月亮只是按照它当时所在的位置感受到了这个几何时空的变化在运动，它其实并不知道地球的存在。所以引力本身其实是时空的几何，它是更本质的一个对。”引力这样的一个概念进行一个解释，至少今天我们认为广义相对论是正确的。那么广义相对论有一个很重要的预言：如果时空发生了剧烈的变化，就像是平静的水面扔一个石子发生了这个这个震荡的时候呢，就水波会波的形式传播开来，时空是一样的。比如说两个黑洞很剧烈的发生这个并合的过程中，就会产生引力波。但是爱因斯坦当时计算非常容易的计算就发现，这种信号是很难很难用当时的技术想象都很难想象，怎么可能探测到？他认为人类是没有能力去探测到的。那么就在两年前，美国的叫做 LIGO 这样一个实验，就激光干涉这个引力波观测平台，首次在爱因斯坦提出广义相对论之后整整一百年，发现了遥远的这个两个几十个太阳质量的黑洞并合所产生的引力波。这是一个非常非常不简单的事情。这个引力波穿过地球的时候，整个地球的直径只改变了质子的十倍，也就是十个质子这么大。或者换句话说，从太阳系一直到比邻星，我们最近的恒星四点二个光年，光要走四年多的时间。整个这个距离只改变了人的头发丝的直径这么大，即便什么困难，爱因斯坦认为我们不可能看到，我们依然在一百年之后看到了。可以给大家听一下两个黑洞并合时候产生的引力波是什么样的声音。这就是第一次人类聆听到了宇宙中两个黑洞并合产生的引力波。后来发现引力波作为一个热词，大家都各种各样的人都在频繁的使用它。所以当时人民日报采访我的时候说，到底能不能，算是能不能解释一下什么是引力波？就是我就建议他画这么样一个漫画，就是像爱因斯坦就像一个指挥家一样站在这个舞台上，不同的引力波从黑洞里面诞生，从其他的这个呃天体物理环境诞生，它其实就是充斥着宇宙中的一个交响乐。所以我说，四百年前当伽利略第一次亲手制作的这个望远镜指向夜空的时候，我们是看到了宇宙的瑰美吗？今天我们通过聆听引力波，聆听到了宇宙的第一个音符。那么其实，在聆听引力波的这个过程中呢，我们不光是希望知道这个黑洞产生的引力波。大家可以很自然的想象，在宇宙诞生的最开始，整个时空创生的一瞬间，肯定是对整个一个非常剧烈的一次震荡。这种震荡意味着它一定会以一种引力波的方式存在在我们这个时空中，只是它太久远了，所以信号非常非常的微弱。我把它叫做洪荒引力波。那么洪荒引力波为什么是重要呢？大家很自然的想象，它跟宇宙的起源有关系。我们有时候叫做平行宇宙，有没有其他的世界存在啊？所有这些问题要回答，就一定要追踪到最开始、最开始产生时空、产生宇宙的时候是什么样的物理、什么样的过程。我们要是了解它，观测红晃引力就是非常非常重要的一个基本的手段。在二零一四年的时候，我们当时感觉到应该已经可以看到这个引力波了，但事实际上由于这个观测的条件的有限，只在一个地方观测引力波是很难得到确切的答案。所以当时我就已经想到了说，利用我们这个国家西藏。地区的这个高海拔的环境，建立自己的这个引力波观测平台，在阿里地区正式建设了这样的一个天文台，叫阿里天文台，是世界上海拔最高的天文台。迄今为止，我把它叫做在世界的屋脊聆听宇宙的出题。还有一个问题，刚才没有给的回答，就是暗物质是什么，也就是宇宙是由什么组成的。今天我们可以确切的拍着胸脯告诉大家，宇宙由这三种物质组成，一种叫做暗能量，不知道它是什么，因为叫暗的能量，叫做不知道的能量，不知道它是什么，但是它主导了宇宙。这是我们今天的发现，就是我们试图去了解，发现越了解越不清楚，这就是科学研究的这个过程，就让我们这个每天生活非常有激情的一个事情，就是这暗能量。那今天没有办法去了解它。第二大组成叫暗物质，它是一种物质，我们至少它知道这是物质，它是不是粒子，是不是什么样的属性，我们并不知道，但是我们试图去回答这个问题。那呃，这是我们中国发射的第一颗天文卫星，叫做暗物质粒子探测卫星。那么两年前成功发射。呃，成功发射以后，把它命名叫悟空，大家可能听说过这个这个名字。这是我们当时在这个怀柔的测控中心，呃，拍摄的照片，就每个人都发一样的衣服，航航天系统就是我戴了一个非常非常小的帽子，看起来很滑稽。呃，一个半月前，我们发布了悟空卫星的首批科学成果。呃，这个科学成果当然呃也是入选了全球十大航天新闻啊，或者是这个十大科技新闻。呃，我们当然。非常希望能够用未来进一步的工作去挖掘悟空里面这个探索到的非常珍贵的数据，去去试图帮助人们，不能说回答暗物质是什么，但是至少给出来我们中国科学家自己的一些贡献。但是习主席在两两年连续的两年的这个新年讲话里面都提到了这个卫星，他当时这么说：，是我我国科学家研制的暗物质粒子探测卫星成功发射，又成为我国首为获得诺贝尔奖的科学家。这说明只要坚持，梦想总是可以实现的。呃，我们为什么要探索宇宙？很多人问我问这个问题，说你看悟空发射了有这样的这个发现，这样的这个宇宙射线的探测啊，电子宇宙线到 TV 啊什么，就是到底有什么用？探测暗物质到底有什么用？这是一个非常好的问题。当然，不同的人、不同的科学家会用不同的方式去回答。其实我觉得，本质上你在问这样的一个问题：我就是人类为什么要探索宇宙？地球上总是会有一些坐不住的人，他会去试图回答这些问题。试图去回答那些几千年以来人们一直在试图回答的问题，而今天我们真的有一些能力，有一些技术的手段去对这些问题做出一些理性的回答。我觉得探索本身是来自于人类本质的一种好奇心，这种好奇心是不可改变的，是一种人类文明自然推动，就没有人能够阻碍这样的一个方式去探索宇宙。即便你不探索，我不探索，总会有人去探索。我觉得宇宙的规则虽然是不可改变的，宇宙太大，人类太小了。我们不管怎么探索，宇宙永远在那里。但是我觉得很神奇的一件事情就是，我们人类就用一公斤重的大脑就可以装下整个宇宙，真的是去理性的去回答这些问题，而且反复的验证我们的这些思考真的是对的。在宇宙中用用真相、用数据发现我们的这些思考是有道理的。这个事情本身真的是，我觉得非常非常的不简单。今天我们在一个大航天时代，大家用通过火箭把很多这个探测的手手段、卫星发射到太空中。我觉得，不管怎样，人类这种探索的脚步有可能是一个孤独的旅程，因为你很难知道是否有其他的生命在宇宙中做同样的事情，或者说，即便他在做同样的事情，是不是有可能跟你发生这种信息的交换，告诉你或者指引着你,你应该何去何从。既然我们作为一个智慧生命存在在这个宇宙中，我们不知道我们何去何从。但是，我觉得文明要有这样的担当。我们既然存在，既然能思考，我们就要回答一些最基本的问题：这样的文明才有希望。爱因斯坦说，宇宙中最不可思议的事情，就是宇宙竟然是可以被理解的。宇宙中，这是永远充满了惊喜。不是说宇宙就可以理解的，我就理解它，而这是在你理解的过程中，你会发现，你越知道的多，越不知道的多。所有的这个未知探索，都是让你感受到这种文明的力量，感受到我们今天站在这里，回答这些最基本的问题是一件多么自豪的事情。因为这就是宇宙，宇宙应该远远的超过你的想象力。我相信未来人类的发展会给大家带来更多更多意想不到的事情。好，谢谢大家。